0: Ahora me gustaría invitarla a que me acompañen en la segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2 y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en este pasaje, hablando acerca de un tema que de pronto no es uno de esos temas agradables que nos gusta compartir pero que es necesario, el apóstol Pedro lo consideró, lo consideró necesario para el bienestar de la iglesia, para el cuidado y protección de la la iglesia, lo consideró fundamental para que la iglesia estuviera bien guardada, protegida, alerta, frente a las amenazas que los falsos maestros representan y significan para la congregación. Como cristianos, hermanos, debemos ser avisados, debemos ser entendidos eh, en todas las cosas. No debemos ser ingenuos o crédulos, sino que debemos estar bien atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña y que la palabra de Dios nos haga saraces en el buen sentido y en el buen enfoque que esta palabra debe tener. Sencillos como palomas, pero saraces como serpientes, dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que debemos ser hermanos entendidos. Los cristianos no estamos para dejarnos llevar. Eh, dejarnos seducir, dejarnos arrastrar por el error de aquellos que intentan beneficiarse solamente a sí mismos con la fe de la iglesia. Los cristianos debemos ser personas entendidas, conocedoras de la palabra de Dios, afirmadas en la sana doctrina para que de esa forma no seamos presa fácil de los falsos maestros. El apóstol Pedro bien lo decía y es un pasaje que hemos estado repitiendo eh, durante el tiempo que hemos estado estudiando. El apóstol, el apóstol Pedro decía que debíamos estar antes atentos a la palabra de Dios como una antorcha que abunda en un lugar oscuro, ¿cierto? Hasta que Cristo venga por su iglesia. Este mundo es un mundo lleno de oscuridad, y en este mundo hay muchas amenazas para nuestra fe, pero los hijos de Dios otra vez debemos estar atentos a la palabra que ilumina el sendero por el cual nosotros debemos eh, caminar, conducirnos, entre tanto que esperamos al Señor Jesucristo? El domingo pasado veíamos acerca de la condena, la condenación de los falsos eh, profetas, de los falsos maestros. Y decíamos que el castigo que viene sobre reposa, que vendrá sobre los falsos maestros, es un castigo seguro. Es un castigo que no fallará. Y vimos tres ejemplos en los cuales la palabra de Dios nos mostró la severidad del Señor con respecto al pecado. El primero de ellos fue los ángeles, ¿cierto? Los ángeles que pecaron. Dice la palabra de Dios que Dios no dejó el castigo para los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno a prisiones de oscuridad donde están reservados para el día del juicio final. El segundo ejemplo que vimos es el ejemplo del mundo antiguo, es decir, el mundo ese que estuvo antes de que Dios enviara este diluvio de agua sobre el mundo. Dice la palabra de Dios que también el Señor no detuvo su mano, tampoco detuvo su mano, sino que ciertamente el juicio de Dios vino sobre la generación eh, pecaminosa de esa época. Sin embargo, en medio de ese contexto de juicio, Dios guardó, a Noé, quien fue un pregonero de justicia, Dios guardó a Noé junto con su familia. Y el tercer ejemplo que muestra la severidad de Dios con respecto al pecado es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Dios tampoco detuvo su mano para reprender fuertemente a estas ciudades. Sin embargo, lo que el Señor se hizo fue librar al justo Lot de la condenación de Sodoma. y y Gomorra. Conocemos esta historia, ¿cierto? Conocemos cómo los fue eh, advertido por Los Ángeles, quienes después de haber advertido a los claramente en el juicio que, que vendría, le dijeron que debía salir rápidamente de la ciudad. Y, y vemos allí esa, esa idea, esa ilustración del escapar, ¿cierto?, del mundo pecaminoso, perverso, maligno. En el cual vivimos nosotros hoy en día, porque nuestro mundo en la actualidad es como Sodoma y Gomorra, un mundo caracterizado por la pecaminosidad, un mundo caracterizado por el ir en contra de las leyes de Dios, y en medio de ese mundo las personas que tememos al Señor con todo nuestro corazón, en medio de ese mundo que es lleno de corrupción, dice la palabra que así como los nuestros corazones deben afligirse mirando la conducta y el comportamiento de los incrédulos. Pero no somos nosotros quienes estamos para juzgarlos ni para condenarlos, ¿cierto? Eso es un, una determinación, una, eso es potestad exclusiva de Dios. Lo que nosotros sí debemos hacer es como no es pregonar el Evangelio de salvación a todas las personas en el mundo, invitándoles que también ellos pueden escapar de la condenación que viene sobre el mundo del juicio venidero, que eh, no sabemos cuándo será, pero sabemos que de cierto vendrá. Tan seguro como que estos tres juicios de Dios acontecieron sobre los ángeles, el mundo antiguo y sobre y gomorra, tan seguro como esto, también vendrá el juicio de Dios sobre el mundo. Y nosotros, hermanos, que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, eh, somos guardados por el poder de Dios del día eh, del juicio que vendrá lo que vemos en los pasajes a continuación y es en los que nos vamos a estar enfocando el día de hoy tiene que ver con la condición moral, con las características de los falsos maestros vamos a llamarlo el retrato de un falso maestro vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cuál es el carácter que tienen estos hombres un falso maestro como veíamos, es una persona que muy sutilmente, con mucha perspicacia, con mucha astucia, va a introducirse en la congregación. El falso maestro va a tener apariencia de piedad, va a ser una persona que va a parecer incluso más religiosa que todos los cristianos que estamos en la iglesia, pero que en fondo su vida oculta un comportamiento deplorable, como el que vamos a ver a continuación. Y vamos a hacerlo empezando en el versículo 10. Dice la palabra de Dios que el castigo vendrá sobre aquellos que mayormente siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Y Bueno, la medida que vamos a ir mirando los versículos vamos a ir eh, estudiando cada una de estas expresiones que el apóstol Pedro nos da con respecto a los falsos maestros. Lo primero que vemos aquí es que un falso maestro se caracteriza por una vida que sigue a la carne. Y la palabra carne en este contexto tiene la idea de naturaleza pecaminosa, las pasiones del hombre que son contrarias a la voluntad de Dios. El falso maestro es una persona que se caracteriza por vivir de acuerdo con, a las obras de la naturaleza pecaminosa. En la Biblia nosotros encontramos un listado, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, encontramos un listado de lo que el apóstol Pablo llamó las obras de la carne. Y para que nos hagamos una idea acerca de cuáles son estas obras de la carne, permítanme leer Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, idas, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales estamos esto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios una lista triste pero real de la condición de un hombre que sigue las obras de la carne y ese es el, el comportamiento de un falso maestro es un hombre que busca dimensiones, que introduce lejillas que practica el adulterio, la fornicación que tiene los ojos llenos de, de lastimia, y es un idolatra, porque este hombre se enfoca en las posesiones materiales y coloca todos los bienes materiales antes que su adoración eh, debida al único Dios verdadero Ese es el comportamiento de un falso maestro El apóstol Pablo allí no nos da una lista completa, exhaustiva Nos muestra algunas de las obras de la carne Y luego nos dice y cosas semejantes a estas El falso maestro se caracteriza Porque su vida está enfocada en satisfacer las obras de la carne una vida caracterizada por satisfacer las horas de la carne. Habla allí también la palabra de Dios de concupiscencias. La palabra concupiscencia significa un deseo intenso. No necesariamente un deseo malo, un deseo pecaminoso, pero la característica que el apóstol Pedro da aquí a, a la palabra deseo intenso es que el falso profeta es una persona que procura satisfacer sus deseos a toda costa. Es una persona sensual, una persona que vive para satisfacer sus sentidos. Y también, dice el apóstol Pedro, es una persona llena de inmundicias es decir, impureza moral, contaminación, prácticas inmorales y corrompidas. Por supuesto que este tipo de cosas, una vez más hermanos, y tenemos que hacer el énfasis, no son cosas que se practican eh, a la luz, no son cosas que se practican abiertamente, porque de otra forma sería muy, muy fácil que nosotros pudiéramos identificar y reconocer a los falsos maestros. Pero ellos se introducen en medio de la iglesia con apariencia de piedad, pero sus vidas en el interior están caracterizadas por esta clase de comportamientos. Una característica más en el versículo 10, desprecian el señorío. Es decir, son personas que no reconocen la autoridad del Señor Jesucristo sobre sus vidas y que por ende no reconocen ninguna autoridad. Ellos son su propia autoridad no reconocen que Dios ha puesto personas con autoridad en las esferas del gobierno en las esferas de la iglesia bueno, en diferentes contextos pero sobre todo y de allí parte ese, ese desconocimiento de la autoridad, sobre todo no reconocen que Cristo es el Señor de señores el Rey de Reyes y por eso su actitud de desprecio hacia toda autoridad presentada ellos se creen dioses creen que están por encima de todos, creen que tienen el derecho a exigir, creen que tienen el derecho a ser servidos, pero no piensan que ellos tienen la obligación también de servir a Dios el Creador y Redentor de de, de los hombres, al Señor Jesucristo. Y, y, Y desglosando un poco más... Este señorío, este, este desprecio hacia, hacia la autoridad. Vemos que el apóstol Pedro ahora nos da un ejemplo en el versículo 11 acerca de una autoridad específica o a algunas autoridades específicas que estos hombres de una forma irracional desprecian y rechazan. Y dice el versículo 11 de la siguiente manera: y mientras que los ángeles, perdón, versículo 10, digo, atrevidos y contumaces. Es decir, arrogantes y duros de cabeza, tercos, atrevidos, arrogantes, presuntuosos, no deben decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y aquí nos dice que parte de, esa, de esa, ese concepto de creerse dioses, de los falsos maestros, es el desprecio también de seres que son diferentes a nosotros y que en algún sentido son superiores a nosotros, en fuerza y y en poder, dice el apóstol Pedro. Sin embargo, estos falsos maestros asumen una postura arrogante frente a estas potestades superiores según lo que vemos en el contexto cuando el apóstol Pedro hace referencia a potestades superiores eh, por lo que vemos después en el versículo 11, la referencia a los ángeles que no profieren juicio de maldición contra ellas parece ser que la alusión es a espíritus eh, inmundos, espíritus diabólicos entonces yo podría decir ¿cómo así que yo tengo que demostrar en mi, en mi vida alguna especie de, de respeto o de sumisión a, a esa, bueno no sumisión, respeto a esa, a esa autoridad o a esas potestades superiores. Yo creo que es lo que el apóstol Pedro nos está invitando a considerar, es que nosotros debemos ser cuidadosos con aquello que nosotros desconocemos. ¿Cuánto sabemos nosotros acerca de estas potestades espirituales? Realmente sabemos muy poco. La palabra de Dios, claro, nos da alguna información acerca de cómo operan, cuál es su funcionamiento, la forma de, de organización, eh, hay algunos indicios que podemos descubrir en la palabra de Dios con respecto a ellos, pero realmente nosotros no tenemos una información clara, certera, acerca de cosas que están más allá de esta esfera humana, sino solamente aquello que Dios nos ha revelado. Pero estos falsos maestros son arrogantes con respecto a las potestades superiores. Eh, Profieren juicios juicio de maldición contra ellas. Yo no sé cuántas veces hemos escuchado, hemos visto en la televisión, en un canal que no voy a decir su nombre, pero hemos escuchado a algunos de estos profetas, eh, maestros arrogantes, diciendo, Yo te maldigo, Satanás. ¿Lo hemos escuchado? Yo sí lo he escuchado, hermano. Y debemos ser cuidadosos con, con ese tipo de cosas. ¡Oh, Satanás, te tengo! en la planta de pie, eh, de piso, de mantivos de... en serio tenemos nosotros autorización de la palabra de Dios para hacer semejantes eh, afirmaciones, semejantes eh, tomarnos semejantes atribuciones la palabra de Dios dice que los ángeles que siendo eh, fuertes y llenos de poder y, y de pues, la poca gloria que Dios les ha concedido a, a ellos, ellos no... Eh, maldicen a estas otras potestades delante del Señor, Eh, no lo hacen. Sin embargo, ellos invocan el nombre del Señor eh, sobre ellas. Para que ampliemos un poquito más esta idea, Judas también nos habla acerca de, en un pasaje paralelo, este pasaje de segunda de Pedro, Judas también nos da algunas ideas, o un ejemplo en particular, acerca de cómo estos falsos maestros hacen aquello que ni siquiera los ángeles mayores en fuerza y poder eh, no se atreven a hacer. Y los invito a que me acompañen a leer Judas capítulo, Judas capítulo uno, es el único capítulo, Judas versículo, creo que no lo anoté, es el versículo 8. Dice la palabra de Dios, no obstante de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman o maldicen de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Otra vez el apóstol Pedro, el eh, Judas, perdón, está diciendo: eh, seamos cuidadosos con lo que no conocemos y no tomemos atribuciones que no nos corresponden con estas potestades superiores. Pero esto es una consecuencia del desprecio al Señorío de Cristo y la arrogancia que estos hombres manifiestan en su comportamiento y en su vida eh, diaria. Altaneros, arrogantes, duros, tercos de corazón, que no tienen respeto hacia aquello que ellos desconocen, lo que no saben nada. Hermanos, aprovecho para, eh, para compartir que nosotros como cristianos no debemos estar en esa tónica de de reprensiones y de ver al diablo en todas partes y de maldecir y decir al diablo y de todo el tiempo el diablo me puyó y me cruzó y me Seamos cuidadosos con esas cosas, hermanos, no, no tienen nada que ver con nuestro con nuestro caminar con Dios. Por supuesto que estamos en una batalla contra las fuerzas espirituales de maldad, pero esa batalla tiene que desarrollarse en los términos que la palabra de Dios nos muestra que están en Efesios capítulo 6, ¿cierto? Pónganse la armadura, el casco de la... De ¿El casco de qué? De la salvación De la salvación, gracias Eh, Las sandalias del evangelio, ¿cierto? Eh, La coraza de justicia Pónganse toda la armadura Para que puedan estar firmes Contra las acechanzas del diablo Es colocándonos la armadura de Dios Que nosotros enfrentamos Las maquinaciones, las tentaciones Los peligros que Satanás pone en nuestro camino Para hacernos tropezar y caer De nuestra Comunión con nuestro Dios pero estos hombres que hablan de cosas que no saben y son arrogantes con respecto a ellas el apóstol Pedro dice que son como animales irracionales versículo 12 pero estos hablando de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición es decir, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que estos hombres no piensan realmente las implicaciones de lo que ellos están afirmando, diciendo o de las atribuciones que ellos están tomando sobre sí mismos, se comportan peor que animales irracionales de hecho, una persona bueno, un animal con su instinto y con su capacidad que Dios le dio, huye del peligro un animal jamás se va a meter en la cueva del león para que el león se lo desayune ni un animal tampoco hermanos eh, va a poner su cabecita en la boca del lobo no lo va a hacer sin embargo estos falsos maestros al hacer y asumir actitudes como las que estamos mirando están colocando su cabeza intencionalmente la están colocando en medio de la boca del lobo y se están metiendo a la cueva del león para que él los devore Esto es lo que el pasaje quiere decir cuando se refiere a que parecen animales irracionales que no entienden el peligro de hacer semejantes afirmaciones. Pero su arrogancia tiene sus ojos vendados, tiene sus ojos tapados para ver la realidad de las cosas. Sigamos adelante. Estos pasos maestros también están caracterizados por la hipocresía. Miren el versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de leyes cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Mientras comparten, mientras tienen comunión con la Iglesia del Señor, de una manera oculta e intencional, ellos están deleitándose en su vida de pecado esa es la clase de hombres de las cuales estamos hablando aquí hombres hipócritas que pueden fingir muy bien esa apariencia de piedad pero que por dentro están llenos de huesos de muertos, como le decía el Señor Jesucristo a los fariseos están corrompidos en el interior de su corazón inmundicia otra vez es inmoralidades eh, corrupción y manchas son contaminación para la iglesia del Señor, son suciedad en medio de la iglesia del Señor. Pero por supuesto ellos lo aparentan muy, pero muy bien. El versículo 14 nos da otra característica de estos hombres, dice, tienen los ojos llenos de agotero, fíjense la forma tan el lenguaje que el apóstol Pedro utiliza que es un, un, un lenguaje perdón rico en ilustraciones cierto dice que tienen los ojos llenos de adulterio que lo que según leía en, en un comentario significa es que son personas que siempre están al acecho buscando alguien para adulterar ¿sí? están son insaciables en su pecado y no paran de mirar y de acechar a ver quién puede ser una presa fácil para la satisfacción de sus deseos pecaminosos. Dice que no se sacian de pecar, es decir, su naturaleza es insaciable. Son personas que no, que no están contentas con el pecado que ya han cometido, sino que quieren más, más y más satisfacción de su naturaleza pecaminosa. Más satisfacción en sus deseos sin tener en cuenta a Dios en sus vidas. Y dice que estos hombres son son hombres que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se hacen de pecar y que seducen a las almas inconstantes. Es decir que son seductores. No se refiere solamente a a que pueden de pronto tener un aspecto físico seductor, se refiere más bien a ese comportamiento, a esa esa característica de poder con sus palabras, con su melosería, con su adulación, eh, convencer el corazón de las almas que no están constantes y no están afirmadas en su fe en el Señor Jesucristo, obviamente para sus propios fines y propósitos, son seductores. Le van a decir a usted todo lo que quiere escuchar, van a decirnos todo lo que nos gusta que nos digan, nunca le van a decir que usted eh, es pecador por ejemplo, sino que siempre va a ser eh, tú eres eh, la mejor versión de ti mismo, tú eres grande, tú eres poderoso, eh, tú eres el rey del cosmos yo no sé qué cantidad de barbaridades más que, que van a decir los falsos maestros, pero todas ellas tienen el propósito de seducir, tienen el propósito de convencer, de ganar el corazón de las almas inconstantes, y esas almas inconstantes son aquellos cristianos que no se han cierto, que no han reaccionado que no están mirando a la Palabra de Dios como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Son cristianos que no están afirmados en la Palabra de Dios. Y por eso, hermanos, tanta insistencia de nuestra parte en que, en que aprovechemos, hermanos, la, la Palabra de Dios, en que, en que pongamos el corazón en ella, en que meditemos en la Palabra de Dios, en que en que busquemos la palabra de Dios cada día, en que escuchemos con atención la enseñanza que hay cada domingo y cada viernes y en cada oportunidad que se abre para que aprendamos la Biblia, estemos hermanos aferrados, afuntados, afirmados en la palabra de Dios. Porque de otra manera vamos a ser presa fácil de los falsos maestros que vienen con palabras halagadoras. A decirnos lo que nos gusta escuchar Y a llevarnos tras su engaño No subestimemos esta capacidad de los pasos maestros, mis hermanos Porque la palabra de Dios nos ha dicho Que ellos seducirán a muchos con sus engaños Ellos arrastrarán a muchísimas personas Tras sus mentiras Entonces estos hombres son Aquellos que seducen, son seductores Seducen a las almas inconstantes también dice el versículo 14 que tienen el corazón habituado a la codicia, es decir son personas que se han ejercitado ¿cierto? sus músculos codiciosos están bien ejercitados y son fortísimos en la codicia son expertos en codiciar lo que no les pertenece ni pueden tener por supuesto de una forma legítima son hombres ambiciosos tienen un deseo Intenso por poseer cosas por poseer personas por poseer fama sin el respeto debido a Dios y a los hombres esa es la característica de estos falsos maestros y de pronto cuando yo leía este, este pasaje en el fondo de mi corazón como que yo no lo podía creer ¿cierto? pensaba de verdad hay personas así personas con estas características tan, tan terribles la respuesta, hermanos, es por supuesto por supuesto que la salen por eso no seamos ingenuos, hermanos no seamos crédulos afirmemos en nuestros corazones la palabra de Dios dice también la palabra de Dios que son hijos de maldición es decir la ira de Dios está reposando sobre sus cabezas esperando el tiempo para ser manifestada con toda su severidad y contundencia sobre la vida de estos hombres por supuesto si no se arrepienten porque para ellos también hay misericordia y se vuelven al Señor de todo su corazón dejaron el camino recto para seguir el camino de versículo 15 han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la matanza. Este es un pasaje, eh, o la historia de este Balag, es una historia súper interesante, mis hermanos. Yo les recomiendo que en casa, eh, son unos cuatro capítulos, de Números, capítulo 22 hasta el capítulo 25. En casa, un sábado por la tarde, como dice un pastor muy querido, cuando no tengan nada que hacer, un sábado por la tarde, leanse estos, estos pasajes, estos Números 22 al 25. Y, y mediten sobre la historia de, de este hombre Balaam aparentemente al principio lo vemos como un profeta del Señor sin embargo Balaam el rey de los Moabitas sintiéndose amenazado por la presencia de cercana de, del pueblo de Dios que ya había salido de la esclavitud en Egipto manda a llamar a este profeta para curarse en salud y le pide al profeta ven y maldíceme a los israelitas que no, por supuesto no vengan y me y destruyan o, o venzan a mi pueblo Y Balaam dice, bueno permíteme yo le voy a consultar al Señor Porque yo no puedo hacer nada si no le consulto a Dios Y uno dice, punto número uno, bien Balaam, ¿cierto? ¿sí no? Y va Balaam y consulta al Señor y ¡guau! Wow, el Señor le responde y le dice, Balaam ¿Quiénes son estos hombres que, que han venido a ti desde tan lejos? Señor, estos son unos hombres que vienen desde eh, la tierra de Moab y vienen aquí a decirme que quieren que les haga un favor. Y no lo mencionó Barán, pero dice: Señor, y traen... traen buenos presentes, traen buenos bienes materiales. Y el Señor le dice: No, no vas a ir con estos hombres. Pero estos hombres, bueno, y, y Barán dijo: No, el Señor me dijo: No, yo no puedo hacer nada con el Señor. No quiera que llevar, ¿cierto? Pero estos hombres vieron algo. Dieron algo en Balaam que no los convenciera mucho. Que le dejaron a Moab, le dijeron a Balaam, mira, Balaam nos dijo que no, pero, ¿pero ¿por qué a que le ofrecen más, ¿cierto? Y aumentaron la cantidad. Regresaron, Balán recibe a estos hombres y les dice, mmm, trajeron más. De más? Bueno, déjenme, yo le voy a preguntar al Señor. Error. ¿Qué le había dicho el Señor a Abraham? No. Entonces, ¿qué tenía Abraham que preguntar a Dios? Señor, eh, ¿de aquí a allá cambiaste de opinión? Señor, es que le trajeron un poco más. Podemos partir mis y mi. <risa> Pero a Dios no le interesa nuestro sucio dinero. Él es el dueño de todas las cosas. Y después de porfiar con el Señor, el Señor le dice, bueno, Barán, si eso es lo que tú quieres hacer, ve, ¿cierto? Ve, pero ten mucho cuidado. Solo dirás aquello que yo te diga que debes decidir con respecto a Israel. Y Barán fue en el camino, el ángel del Señor se para enfrente del camino, parece que era un camino estrecho, ¿cierto? Y el ángel del Señor se para a una distancia de Barán que va en su burro. O en su burla, no te que burro burra? Aquí dice... sí, ¿Qué es eh? si burra? o es ¿Qué es ¿se es burra? ¿Qué es es perdió bueno. El Señor abre la boca de este animal. Eso es imposible para el Señor, no. Unas personas dicen, pero ¿cómo así que, lo, que las ganas hablan? Si Dios creó los cielos y la tierra, qué difícil le es a Dios hacer un animal que pueda hablar, ¿cierto? Pero entonces el animal no lo vio a la alma, el animal ve que el ángel del Señor está allí enfrente con su espada amenazante y el, y, y el animal intenta frenarse para que el profeta no reciba el daño que el ángel del Señor está dispuesto a propinarle por la terquedad del profeta. Hasta el punto que después de que el, el asno, el asno perdón, lo pone contra el muro y lo maltrata en su pierna, él se baja y la golpea pero con una ira y con un enojo. Y es el momento en que el Señor abre su boca y le dice, pero, ¿qué, ¿qué es lo que yo te he hecho? ¿Cierto? Se la hace balar, dice, ay, ¿no ves que me ha, ya te has puesto muy terca y no haces lo que yo te digo? Y te, y te palabras. Y yo digo, ¿cuán ciego, cuán nublado el juicio y el entendimiento de este hombre para no reconocer ni el peligro que había, ni la advertencia tan solemne que Dios le está haciendo a, a través de este animal. En un sentido, mis hermanos, nosotros como Iglesia del Señor debemos ser como esa asma, ¿cierto? Que advertimos, al proclamar estas cosas, que advertimos a estos que se empeñan en seguir el camino del error, tengan cuidado, porque el ángel del Señor está con su espada amenazante. Para traer juicio sobre todos aquellos que se ponen a su voluntad. Bueno, el ángel del Señor le da instrucciones después de, hacer de, de ese pasaje. Y sin embargo, Balán que llega ya, eh, le dice: Quiero que me mantigas al pueblo de Israel. Balán dice: Voy a consultar a Dios. Y Dios le dice: Vas a decir estas palabras de bendición sobre la nación. Y Balán, y Balán lo hace lo a una segunda vez hasta que balancea y le dice pero si yo te traje aquí fue para que los martijeras no para que los bendijeras y cuando Balán vio que este hombre ya estaba molesto y buscando alguna forma de complacer a su benefactor le dice y esto es lo trágico donde vemos el verdadero corazón de este hombre yo no puedo maldecirlos porque no puedo decir algo en contra de un Dios soberano pero puedo darte la clave el secreto para que ellos se maldigan a sí mismos y es cuando Baraham le dice a Barah, envía a la Moabitas, ¿cierto? para que ellos forniquen, pequen contra el Señor y el Señor tome cuenta de esas acciones un profeta que vendió a la nación de Dios por unos miserables pesos pero así son los falsos maestros venderán a quien sea no les importará en su corazón enviar personas a la mismísima condenación siempre y cuando ellos estén siendo satisfechos en sus deseos y en sus, y en sus ambiciones egoístas tengamos mucho cuidado hermanos con los falsos maestros sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 17 estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta lo que significa es muy sencillo estas son personas que parece que ofrecieran mucho pero en el fondo no tienen nada realmente que darles es la, la idea de una persona que está en el desierto que eh, sus ojos eh, su boca está sedienta y sus ojos están como un poco nublados por el cansancio y allá a la distancia ven como una especie de oasis Y corre rápidamente a ese oasis, pero luego se da cuenta que no es más que una ilusión. Y así son los falsos maestros, ofrecen mucho, pero dan muy, pero muy poco. No tenemos nada, hermanos, que recibir de esta clase de personas. Hermanos, estoy sufriendo con el tiempo... Déjeme unos minutitos para terminar, ¿sí? Unos cinco minutitos. ¿Está bien? ¿Querían cinco? <risa> bueno, regale, ya que estamos tan presentes, regálenme siete. Regálenme siete minutos. Fuentes sin agua. No tienen nada, nada, absolutamente nada que ofrecer, hermanos. Son sus corazones, están llenos de... Son, son un desierto en donde no hay nada que ofrecer a los que están sedientos y buscan realmente la satisfacción de sus necesidades profundas que solamente la palabra de Dios puede satisfacer. Dice que para ellos está reservada la más tensa oscuridad para siempre. Dice que son hombres que hablan palabras infladas y vanas y está conectado con lo anterior. Dicen mucho pero realmente no dan nada para la necesidad verdadera del corazón del ser humano. Sus palabras son totalmente vacías porque no ofrecen a Jesucristo, el Señor y Salvador de todos nosotros. Ellos prometen libertad, le dicen a las personas, ustedes van a ser libres, van a ser victoriosos, van a ser poderosos, van a disfrutar y van a gozar de la vida, pero no pueden ofrecerla porque ellos mismos son esclavos y son esclavos del pecado y toda persona que vive su vida practicando el pecado es un esclavo del pecado son ciegos tratando de guiar a otros ciegos pero en la iglesia del Señor no estamos ciegos eh, sino que tenemos la luz de la palabra de Dios en nuestra vida dice el versículo porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Pareciera que este pasaje nos diera alguna indicación o pareciera que nos mostrara que estos hombres son creyentes. Pero después de mirar el contexto de todo el texto, eh, yo creo que la conclusión a la que podemos llegar es que no son hombres que conocen al Señor. De hecho, hay hay un texto que en el versículo 18 dice que ellos seducen con concupiscencias a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Los que verdaderamente, es decir, ellos no han huido verdaderamente del error. Fueron tal vez personas que estuvieron acercándose a la, a la doctrina, a la palabra del Señor, tuvieron algún conocimiento de las verdades que nosotros encontramos en la palabra de Dios, sin realmente haber sido regenerados, transformados, sin realmente haber nacido de nuevo. Todos decimos, ¿cómo puede ser eso? Tenemos un ejemplo en, en el Nuevo Testamento muy contundente para mostrar esto, y es el ejemplo de Judas Iscariote, quien estuvo tres años con el Señor Jesucristo, quien tenía apariencia de piedad, quien mostraba de una forma externa que era un hombre bueno, entre comillas, quien era el tesorero a quien le habían confiado todos los recursos materiales de, del grupo de los discípulos del Señor, y que sin embargo el Señor Jesucristo lo llama porque él conoce los corazones, lo llama diablo, ¿cierto? lo llama el hijo de perdición. Es un ejemplo claro de cómo un hombre puede estar cerca del Señor y saborear la sana doctrina, y saborear la enseñanza de la palabra sin que su corazón realmente se haya rendido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que nos muestra esto es el versículo 22, donde dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Usted coge esa esa puertita, ¿cierto? Su mascotita, si alguna vez ha tenido una mascota de cochinitos te la coge y dice, ah un cochinito, ¿cierto? ¿sí? Y le coge los cachetes y dice, vamos a lavar a este cochinito, cierto. Ahí lo lleva allá a la ducha, con la caliente para que no le fiebre, ni le, le gripa, y lo echa su cepilladita, le echa perfume, mejor que yo pones, y el moñito, si ¿sí? lo pones ahí su moñito a la, a la porquita. Pero.. ¿Qué va a pasar al ratico con esa puerquita? Pronto la puerquita estaría luchando, ¿cierto? Mi patrón, mi dueño me lavó, me limpió, me echó perfume no debería hacerlo, no debería hacerlo no debería hacerlo, pero no me aguanto y ¡pluf! Allá cae nuevamente en el fan. Así son los falsos maestros Ellos nunca han sido ovejas Son puerquitos que tienen un moñito aquí en su cuello y parecen que han sido lavados pero no han dejado de ser puertos o como el perro cierto que bueno eso es algo muy desagradable de pero con esa imagen el apóstol Pedro muestra la condición tan triste de estos de estos hombres eh, vomitan cierto como una forma de limpiar su interior pero después ven esa sustancia y la codicia y dicen qué rico y vuelven y se la cobran y así son los falsos maestros después de haber entendido que el mundo es pecaminoso y que el Señor rechaza todas estas conductas y comportamientos ellos dicen pero me encanta me gusta, eso es lo que yo quiero para mí y el estado posterior de estos hombres que disfrutaron en algún sentido las bendiciones de la palabra de Dios, llega a ser peor que su estado inicial sin el conocimiento de Dios ¿por qué? porque la severidad del juicio de Dios por causa de ese conocimiento que ellos tienen ahora es mayor hermanos seamos sabios y entendidos de los tiempos seamos hermanos diligentes en estudiar la palabra del Señor estemos atentos a la Biblia hermanos como esa antorcha que alumbra en la oscuridad de este mundo el Señor guarda a su iglesia guía a su iglesia nos proteja de toda falsa enseñanza de toda de ser seducidos por estos falsos maestros el Señor bendiga a su iglesia y que a su iglesia. los invito a que vayas.
1: Querido Señor,
0: quiero darte gracias por las amorosas exhortaciones que tú nos haces por medio de tu palabra. Amorosas, Señor, pero intensas. Porque nos llevan a recordar la necesidad de edificar nuestras vidas y nuestros corazones en tu palabra, Señor. Tu Palabra es ampla para nuestras vidas en medio de un mundo lleno de confusión, mareable que se mueve de un lado hacia otro buscando su propia satisfacción. Tu Palabra nos mantiene afirmados en la verdad, nos mantiene afirmados en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y por ello, Señor, coloca en nuestros corazones un deseo por amar tu Palabra, por meditar en tu Palabra, por crecer en el conocimiento de ella. También, Señor, ayúdanos a estar alertas frente a la seducción, frente a las palabras fingidas y van de los falsos maestros. Ayúdanos, Señor, también a que como hijos tuyos podamos ser testimonio en medio de una comunidad influenciada por el mal ejemplo de estos hombres. Que nosotros, Señor, por tu gracia, por tu poder, podamos cada día exhibir la luz de tu evangelio por medio de vidas que te honran y que te glorifican. Bendices, Señor, a tu iglesia para que tu iglesia te honre y te exalte en todo tiempo. Por favor, Señor, también queremos suplicarte por el tiempo de los que vamos a tener a continuación. Pedirte, Señor, que tú bendigas este tiempo y que nos guíes en todas las cosas que vamos a compartir. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.